0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. С вами 76-й выпуск подкаста «Хобби и его ведущий Домнин. Я Орлиен. Я немножко сбился с привычного режима приветствия, потому что задумался... Это у нас первый выпуск в этом году ведь, правда? Да, это первый выпуск в новом 2015 году. Значит, соответственно, всех поздравляем с наступившим 2015 годом. Желаем успехов и прочей макроэкономической стабильности, дорогие друзья, вот, желаем также, чтобы вы приходили к нам по-прежнему и слушали наш подкаст, сделать это можно на сайте, в группе во Вконтакте, к сожалению, теперь на Арподе это нельзя сделать, Арпод благополучно закрылся, закрылся, вот, так что такие вот дела, ну, В прошлый раз мы провели разъяснительную работу с населением по поводу вреда всяких товарищей, которые пудрят мозги честным людям, всякими сетевыми маркетингами. Сегодня мы коснемся темы частично смежный, потому что я думаю, что некоторых таких вот особо буйных товарищей... А это регулярно, мы,
1: мы как раз поговорим про то, что бывают, да, да. бывают, когда против них используется именно такое. Мы поговорим про врачевание, так сказать, скорее социальных болезней нашего мира с помощью полицейских сил специального назначения. Это э, явление, вот полицейский спецназ, оно появилось одновременно с полицией как таковой?
0: Или... Нет, конечно же. Оно, появи... оно появилось совсем недавно. Я так думаю, Сравнительно, что да. Да, где-то, скорее всего, 60-е и 70-е годы. Да, все
1: страны стали, стали действительно э, создавать подобные подразделения, в основном в составе полицейских сил, некоторые страны в составе военных или какой-нибудь там политической полиции типа КГБ. Но как бы то ни было, они стали появляться повсюду. Почему они стали появляться? Какие причины побудили государство заняться такой дорогостоящей, сложной и не всегда с гарантированным результатом работой?
0: Новые угрозы появились в мире. И вообще мир изменился. Мир, Мир стал более глобальным. Появились террористы, появились... Всякие товарищи, которые при помощи средств массовой коммуникации начали пудрить людям мозги, всякие секты и прочие там граждане, появились люди, которые стали вести какой-то, скажем так, преступный образ жизни на более широкую ногу, та же самая этническая мафия. Которая в основном упирающиеся в наркомафию. Да, в наркомафию, которая да, традиционно зарабатывает очень много денег. И на эти деньги может себе позволить широкий спектр вооружения, с которым обычные полицейские силы не были в состоянии бороться. Как-то да,
1: так. действительно так и было. Кроме того, распространилось, так сказать, сознание своих интересов и общностей среди народных масс. Поскольку э, в США власти столкнулись с тем, что массовые беспорядки вспыхивающие то тут, то там, в частности в городе Лос-Анджелес, где это постоянная проблема, но и в других городах тоже, э, они становятся все более крупными, они становятся все более организованными, и все чаще приводят к многочисленным жертвам, к разрушениям и тому подобному.
0: Да, если, если хотите типичный пример, посмотрите художественный фильм «Хищник 2». Там как раз в начале фильма красочно представлено, как выглядел Лос-Анджелес в 70-е, по-моему, да, где-то? Или в 80-е? В 80-е, 80-е, мне тоже кажется, да.
1: Как бы то ни было, в Лос-Анджелесе и без выдуманных хищников всегда были проблемы. Мы можем вспомнить, например, один из самых ранних известных случаев это так называемые Zociot Riots. Что такое Zoют, не знаешь, Аурилин?
0: Какие-то костюмы. Да,
1: вот помнишь в мультике про Тома и Джерри там была одна серия, где он делал себе из обивки для шезлонга. Так делал себе такой модный полосатый оранжевый костюмец. Вот, вот это характерный покрой то есть, это а, такие а, ш- свободные брюки, которые надо надевать по- под грудь, практически на коротеньких подтяжках. Обязательно цветастая рубашка, такой широкий галстук, чуть ли не лопаткой такой. Обязательно пиджак с подшитыми плечами, чтобы они были пошире, за счет этого такими довольно коротенькими руками. Ты ты
0: сейчас описал главного героя фильма «Маска». С надетой ну, маской. А, а это
1: на, на, нем, на нем и есть Зусьют, именно потому что он как бы считается очень крикливым и безвкусным. Да, 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 а Сейчас вот это и есть Зусьют. Да а, почему именно из-за них произошли погромы? Дело в том, что а, Зусьют, как и вообще крикливая, цветастая и безвкусная одежда, были популярны среди мексиканских иммигрантов в uh, городе Лос-Анджелес. И они в таком виде разгуливали целыми толпами. Да, Хорхе-Мартинусы и прочие ну, да, Лопесы. Угу. Дело в том, что на дворе стоял 43-й год, несколько неподходящий момент для того, чтобы разряжаться, как попугай, и yeah. разгуливать шоблами yeah. по улицам. Население несколько огорчалось, глядя на них, потому что, напоминаю, 1943 год, это война, это дефицит, ничего нет... Все по карточкам, сахар по карточкам, бензин по карточкам. Того я гляди, японцы вторгнутся. Да, японцы непонятно, что там делают ткани, разумеется, никакой нет. Все вынуждены обходиться одеждой, перешивая старую. Вот. А то, что какие-то непонятные гастарбайтеры на неизвестно какие деньги и неизвестно откуда ну, известно откуда от разворовывания складов вот. берут модные костюмы, на которые уходит ткань, как на два нормальных... Они несколько огорчали население, в частности, огорчали приезжавших на побывку солдат и моряков, потому что солдатам и морякам, которые привыкли себя ощущать как самых самых модных и стильных, все-таки форма, репутация героев, они ощущали совершенно ненужную конкуренцию. Со стороны каких-то неизвестных чем занимающихся, пока они там воюют с японцами и людей. Ну и э, слово за слово, шутка за шутку, кому-то набили рыло, кто-то кому-то нахамил, кто-то там где-то с кем-то купался на водохранилище, э, с кем-то поругался и кто-то от кого-то огреб. Я не случайно говорю, потому что там очень трудно разобрать, все, все врут, вот, что это именно их обидели. То же самое, например, было во время погромов в городе Чикаго несколько раньше потому что там из-за ссоры в каком-то парке развлечений тут же по городу разнеслись слухи. Негры толковали, что злые белые расисты кинули какую-то негритянку с ребенком в озеро, а белые галдели, что негры толпой напали и растерзали белую женщину. Ни того, ни другого не было, это совершенно точно установлено на данный момент, Но слухи и пересуды сделали свое дело, начались погромы, резня, и, в общем, из из ничего людей поубивали с обеих сторон. Вот такие случаи в США, это не редкость, у нас на настоящий момент были некоторые подобные случаи, можно вспомнить. Хотя бы от но у нас Это пока что не выходит за определенные рамки У нас другая проблема С массовыми беспорядками Это разнообразные несанкционеры Демонстрации Но им тоже очень далеко До ближайших соперников Как бы то ни было Стало к 70-м годам совершенно точно ясно Что обычная полиция Не способна справиться С такими нештатными ситуациями Кроме того распространилась И другая беда это хорошо вооруженные преступные группы, которые, например, могли там ограбить банк или там, допустим, забаррикадироваться, взяв заложников. Стала проблемой этническая преступность, которая э, стала строить себе своеобразные базы, такие укрепрайоны, и чтобы оттуда достать подозреваемого в каком-нибудь преступлении, нужно было, ну вызывать национальную гвардию не меньше. А национальную гвардию имеет право вызывать только кто? Президент.
0: Ну губернатор. Губернатор. Если взять пониже. Да. Если чтобы внести немножко контекста во всю эту ситуацию, я забегая немножко вперед скажу, что для понимания просто происходящего, что когда был создан вот первый Один из первых отрядов, полицейских отрядов специального назначения в Лос-Анджелесе. Командиру этого отряда пришлось просить разрешения у президента США, чтобы на определенном этапе использовать в городе гранатомет армейский. То есть они там должны были, им нужно было там попасть, по-моему, куда-то там сломать стену. И чтобы выстрелить из гранатомета, пришлось запросить санкцию самого президента.
1: Но вы понимаете, что и при каждом захвате заложников никто не будет звонить президентом. Mm-hmm. И губернатор тоже человек занятой. Пока он там поймет, что от него хотят, уже всех убьют. Или все убегут. Или, в общем, время будет упущено. И э, поэтому было решено, что отныне обычных полицейских, которые вооружены были чем? Это табельный револьвер. Шестизарядный. Да, шестизарядные. А также в багажнике патрульной машины чаще-часто лежал дробовик. Как раз для тяжелых случаев. Дробовик это прекрасно. Но вот, например, был такой случай, как перестрелка в Северном Голливуде. Перестрелка эта произошла а, благодаря преступной деятельности двух людей. Некая Ларри Филлипса и Эмиля Мотосориану. Вот я смотрю на их фотографии, выглядят они, ну, не похожи, конечно, на зверообразных бандюганов, но, тем не менее, это как раз они и есть. Эти товарищи с детства были не очень приятными людьми, неоднократно задерживались, воровали из магазинов. И когда они познакомились на почве совместных занятий спортом, они оба сидели на мели. Разумеется, с таких замечательных людей никто вовсе не горит брать на работу и платить им за это большие деньги. Поэтому Филлипс, как более э, такой умный, скажем так, и организованный человек, взял на себя лидерство. Мотосориану, он был такой исполнительный мужик, делал, что ему говорят. Они стали нападать на инкассаторов. Хватать деньги, какие были. И в случае опасности немедленно пускать в ход оружия. В первое время им не очень везло, потому что они просто не умели ничего делать. вот. И э, Денег унесли мало, к тому же чуть ли чуть их не убили тогда. Вскоре их задержали. Задержали их э, не в связи с этим, а за превышение скорости и при обыске обнаружили оружие. Вот за это оружием предъявили обвинение, а также попытались пришить им и то ограбление инкассаторов, но доказать ничего не удалось, потому что они были в масках, улик не осталось, и их присадили всего на три месяца за незаконное хранение оружия. В США с незаконным хранением оружия все довольно просто, потому что у них оружейная культура другая. Вышли они из тюрьмы и решили, ну раз мы так легко отделались, то чего же останавливаться-то, это глупо. Кроме того, мы тогда были дураки, а теперь мы станем умными. Это типичное мышление для всех, кто слишком легко отделался после первого раза. И они стали грабить инкассаторов и дальше, приобрели некоторую известность, хотя их личности еще не были установлены, и решили, что инкассаторов с них достаточно, давай попробуем взять целый банк. Они снарядились на славу. Во-первых, у них было три автомата. Один советский «Калашников», один немецкий «Хеклер Кох» и один родной r 15 Кроме того, чтобы не особо мелочиться, ко всем трем они принесли барабанные магазины. Что такое барабанные магазины, Аурлен?
0: Ну, это достаточно емкий магазин. Который... Ну, да. Как вот
1: у ППШ, например, был. Да, да. Он мог питаться и коробчатым, вот, но он маленький. Они прицепили барабанные магазины на 100 патронов каждый. То есть, э, вооружение у них было более чем солидное. Патронов они взяли с собой аж 3000.
0: 3300.
1: Да. Даже и, э, чтобы э, не убиться самим, они надели на себя бронекостюмы. На бронекостюмы можно легко посмотреть в интернете, их до сих пор выставляют на всяких там выставках преступной деятельности. Выглядит это, знаете, как что? Вот Те, кто играл в Payday, те знают, что тамошние грабители, они тоже надевают на себя э, броню, в том числе на руки и ноги. Вот примерно в такую были одеты наши герои. И они еще, говорят, приняли фенобербитал. Это седативное, видимо, чтобы не нервничать в ходе дела. Угу. Они забежали нотры, стали палить, всех положили мордой в пол, вот, и а, открыли сейф, к сожалению, в сейфе оказалось вовсе не столько денег, сколько они рассчитывали. Потому что там поменялись какие-то схемы подвоза и вывозы. Денег. денег, да, да, да. Да, пока они все это вытаскивали, приехала полиция и окружила окружила банк. Да, они, они, как
0: раз... они рассчитывали на то, что у них будет порядка 8 минут в банке по их подсчетам, но оказалось, что времени у них было еще меньше, потому что уже, на, уже в процессе их, собственно, перемещения к банку их заметил полицейский патруль, вызвал подкрепление, поэтому в конечном итоге вообще к месту происшествия стянулось порядка 350 полицейских в конечном итоге.
1: Как да. бы то ни было, по полицейскими немедленно открыли огонь из всего своего арсенала, патронов они не жалели а Посекли немедленно случайными пулями, проходившими в семейную пару, а полицейские поняли, что ничего не могут с ними поделать, потому что броня, в которой они были наряжены, удерживала пистолетные пули и кортечи с дробовиков на таком расстоянии очень хорошо.
0: Да, но а Попасть а кролит, в голову, да, в голову, в голову это, с знаете, расстояния 40 метров практически нереально.
1: Ну, особенно если стрелять не по мишеньке, а по бегающему мужику, который палит в тебя из автомата, сотни патронов в магазине. Вот. Они пытались стрелять им по ногам, поначалу это тоже не удавалось, им только в конце удалось их поранить. Грабители стали садиться в машины, по крайней мере так сделал Матасариану, но Филипс почему-то увлекся, достал дополнительный магазин, перезарядился... И продолжил палить. Зачем он это сделал непонятно. Видимо, в состоянии эффекта. Но то ничего не оставалось, как вылезать из машины и тоже перезаряжаться и стрелять. Ему удалось поранить нескольких полицейских. Вот. в том числе женщину, одну из них. Полицейские к тому времени попытались раздобыть оружие. Где они попытались его раздобыть?
0: Полицейские попытались его раздобыть в ближайшем оружейном магазине, который удобно находился неподалеку от банка.
1: Да, они одолжили там несколько автоматов и много патронов. Как бы то ни было, после продолжительной перестрелки, в которой получили серьезные ранения многие другие полицейские, приезжает спецназ. Им удается, благодаря своему броневику, загородить машины раненых и спасти их. В том числе и ту семейную пару, которую пострелили в самом начале. А, бандиты поняли, что дело плохо. И а, они решили занять позицию на парковке. Ларри Филлипс опять почему-то, видимо, в состоянии эффекта а, все бросил и зачем-то пошел пешком по улице. А, Мотосориану решил, что хватит с него этого, и он решил уехать на машине. Полицейские это заметили и прострелили ему все четыре колеса. Филлипс случайно получает ранение в большой палец левой руки. Его автомат тоже выходит из строя. И он бы в нормальных условиях вполне мог легко его просто передернуть в затвор и выбить заклинивший патрон. Но потому что он не может пользоваться левой рукой, этого сделать не может. Автомат он бросил и продолжил вести огонь из своего пистолета. Поняв, что э, в пистолете, к сожалению, нет барабанного магазина на 100 патронов, э, Филипс решает, что дело его проиграно, показывает неприличный жест полицейским и своего пистолета стреляет себе в голову. Мотосориану, сидевший все в той же самой расстрелянной машине, пытался перелезть в другую, но там не было ключей, как это ни странно. Его удалось ранить в ноги, и он истек кровью. Дело в том, что полицейские вовсе не спешили ему на помощь. Сам он продолжал отстреливаться, не понимая, что умирает. И так он, в общем, и помер. Скорой помощи не дождался.
0: Такой вот замечательный эпизод. Что удивительно, никто из про- полицейских и простых... Прохожих не был убит, были ранены. Да, только это раненые. точно повезло, да.
1: а, абсолютно, потому что, господи, столько раненых и ни одного убитого. Но вот такой вот был случай. Случай сравнительно недавно 192 года. Чтобы бороться с вот таким. А также, понимаете, вот это 60-70-е годы это обострение разнообразных радикальных группировок в США. Какие, например, мы знаем радикальные группы там? кроме Черные пантеры, арийские братства разнообразные. Ну, нет, это все-таки преступные, а вот именно такие политические. А, это вот политические. черные пантеры, да, это да. всякие там нации ислама, какие-то симбионистские армии освобождения, разнообразные левацко-какие-то анархистские группы, которые считали себя вправе вести вооруженную борьбу против репрессивного режима. Все они были хорошо вооружены, потому что всех их, э, все они имели доступ к каналам поставки оружия. Это были как уголовные группы, так и, например, всякие связанные с Кубой. Э, Куба напрямую, насколько я помню, их не вооружала, но Куба поставляла оружие другим, повстанческим группам в Латинской Америке, и через них регулярно попадала к американским левакам кое-что. Как бы то ни было, спецназ, такой, как мы его знаем по фильмам, так называемый SWAT, появился впервые в городе Лос-Анджелесе. И как расшифровывается аббревиатура SWAT?
0: Расшифровывается она очень просто. Special Weapons and Tactics. То есть первоначально,
1: первоначально она называлась Special Weapons Attack Team. То есть атакующая команда со специальным оружием. Но, видите ли, само по себе формирование такого военизированного отряда в полиции, оно было встречено с недоверием и неодобрением со стороны многих политиков, некоторых полицейских руководителей, а также членов гражданского общества. Потому что полиция в США вообще не является
0: очень популярной, социальной группой. Как мы так. недавно имели возможность в этом убедиться, когда
1: да, когда человек, который застрелил при задержании вооруженного бандита, он почему-то оказывается во всем виноват, вот и вынужден уйти из полиции. Угу. Можно долго рассуждать о том, к чему все эти волнения идут. Они на самом деле вовсе не из-за этого полицейского, а из-за того, что перекос. Скажем так, в общественном развитии это выходит за рамки нынешней темы. Как бы то ни было, такое военизированное образование оно было сочтено за попытки а, тоталитарного режима подавить свободолюбивых граждан и всякого такого, но вскоре критикам пришлось помолкнуть. Американский СУЭД, как правило, он разный в разных штатах и городах, Практически все крупные города и большинство мелких имеют какой, какой бы то ни было полицейский отряд схожего типа, как правило с таким же названием. А, как устроен а, обычный, обычное подразделение SWAT?
0: Обычно они работают группами то есть, по 10, по-моему, человек. Да, Компания.
1: у них подразделение само из 10 человек, да. оно делится на два ну, элемента по 5 человек. Да.
0: Фаертимы, мне тут же вспомнились. Из этого, из имперской ну, а это, гвардии они, Вархаммера.
1: Они сами называют их именно элементами.
0: Элементами, да, называют.
1: Элемент состоит, как я уже сказал, из 5 человек. Первый из них это... Первый не по списку, мы сейчас вам объясним, почему. Это командир элемента, самый опытный полицейский в группе. Дальше идут два штурмовика. Один э, так называемый rear guard. То есть буквально, не знаю...
0: Мужик, который тылы прикрывает.
1: Ну, не совсем тылы. Он rear называется не потому, что он в тылу, а потому, что он идет вторым в построении. И, э, кроме того, там обязательно должен быть разведчик, который э, с помощью специального оборудования может э, проводить наблюдение как это все выглядит э, на поле они построены так называемой змеей а змея это попросту говоря колонна в которой каждый занимает свою роль первым идет один из штурмовиков который несет баллистический щит зачем нужен
0: баллистический щит авгулий для того чтобы осколки и всякие прочие огнестрельные штуки не поранили людей, которые идут следом. Да.
1: Его обязанность это прикрывать себя и всех, кто идет за ним, от встречного огня или, скажем, от осколков от самодельных мин. Так называемые буби traps. То есть растяжки. Следом за ним идет уже упоминавшийся rear guard. Он, как правило, вооружен дробовиком. Это для него рекомендуемое оружие. Стреляет он через плечо своего товарища со щитом. Почему дробовик? Дело в том, что впереди идущий со щитом вооружен чем?
0: Пистолетом. Обычно. Да.
1: Дело просто в том, что э, стрелять ему приходится одной рукой. Второй он должен держать щит и использование автомата или пистолета пулемета невозможно. Из-за этого второй за ним идущий должен иметь достаточную э, огневую мощь. А также он должен, как бы так сказать... Э, ну, ему не надо особенно целиться из дробовика. Как-нибудь попадешь.
0: Кроме того, не будем забывать, что СВЭТ обычно действует в условиях э, городских кварталов. Э, всяких квартир, многоквартирных домов, просто домов. То есть, в, в таком, можно сказать, в ближнем бою. Поэтому дробовик является вполне естественным выбором для того, чтобы нанести очень много урона. На небольшом расстоянии.
1: Да. Проще говоря, нет рикошетов. ну, То есть, они есть, если, скажем, по кафелю какому-нибудь плотному стрелять. Но все таки несравнимо с пулей. И не пробивает слишком много препятствий. И нет риска застрелить в каком-нибудь соседней квартире. Дальше идет второй штурмовик. Как правило, разведчик. И в самом-самом конце следует командир. В самом конце, потому что он должен осуществлять руководство. Мы заговорили о снаряжении. Действительно, у членов СВД снаряжение сильно отличается от типично выдаваемого полицейским. Но и на армейское оно не сильно похоже. Связано это с чем? Перед подразделениями полицейского спецназа стоят задачи какие? Это нейтрализовать, именно нейтрализовать не всех убить, нейтрализовать подозреваемых. Это американский термин, они подозреваемые считают всех, кого подозревают сами. Это причинить наименьший урон мирным жителям, муниципальной и частной собственности, а также жизням и здоровью полицейских офицеров, и действовать максимально быстро. В этих условиях им нужно что? Во-первых, высокая степень защиты. Поэтому они используют баллистические щиты которые, как трудно догадаться, тяжелые. Не путать их с так называемыми Riot Shields. Это щиты для подавления уличных беспорядков. Они обычно достаточно легкие, делаются из какого-нибудь там закаленного стекла, и на попадание пули обычно не рассчитаны. Максимум это стрельба из дробовика.
0: Да, ну, соответственно, эти щиты применяются для того, чтобы защищать личный состав от палок, дубинок, камней, камней. бутылок каких-нибудь и прочей такой ерунды.
1: Да, пуля это все, к сожалению, особенно вплотную не удержит. Блицейский щит обычно выглядит как такой металлический прямоугольник. У него есть смотровая щель, закрытая пуль непробиваемым стеклом достаточно толщины. На этом счете обязательно должна быть надпись, которая гласит полиция, там или Суэт, или там ФБР, или смотря кто его использует, чтобы э, не могли потом подозреваемые искать А мы не знали, кто это. Просто какие-то мужики ломятся с, с какой-то дверью от холодильника. Мы понятия не имели, кто это. Э, э, это, между прочим, типичный случай. Именно из-за этого они постоянно на, на них рисуют понятными буквами, кто это такие. В США было много случаев, когда задержанные оправдывались именно этим. В качестве огнестрельного оружия обычно использовался пистолет-пулемет. Типичным для Лос-Анджелесского полицейского департамента был немецкий Хеклер-Кох МП-5. Сейчас обычно используются разные укороченные варианты карабинов «Кольта». Некоторых немецких карабинов В общем, сейчас все перешли с пистолетного патрона на промежуточный Я думаю, понятно почему Потому что уголовники тоже перешли на более серьезные средства защиты Вот Их стало гораздо больше И поэтому пистолет-пулемет больше не оправдывает себя Кроме того, каждый полицейский обязательно несет пистолет Они его сами называют sidearm Почему пистолет, Аурлиан?
0: Ну, на всякий пожарный.
1: Да, дело в том, что если у вас кончились боеприпасы для основного оружия, или, предположим, там произошел перекос патрона, вместо того, чтобы передергивать его или перезаряжать, как это делается в играх,
0: предписывается немедленно его бросить и перейти на второе оружие. Ну да, потому что неизвестно, что там вообще случилось. Разбираться с этим времени нет. Если ты там начнешь разбираться, что у тебя случилось с заклинившим автоматом, тебе yeah. 33 раза успеют Самое главное же
1: не только тебя, а и еще и твои товарищей. Ну
0: да, 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 да.
1: Я сказал, что дробовик используется как второе оружие в построении, и это не случайно. Дело тут не только в высокой огневой мощи. Дело в том, что дробовик регулярно используется с нелетальным боеприпасом. Вот передо мной сейчас открыт, например... Uh, официальный сайт ГВД города Лос-Анджелеса. Тут можно посмотреть на все, все используемые штатные виды оружия. Из дробовиков упоминаются uh, дробовик Бенелли М4 и Ремингтон 870. Uh, помповый. Кроме того, uh, зелененьким отмечен укороченный вариант, так по тоже Ремингтона и называется он словом Bean Bag. Почему он зеленый и почему он так странно называется?
0: Резиновыми пульками
1: стреляет? Да, да действительно, зеленым маркируют специальный дробовик, который стреляет нелетальным боеприпасом. Это снаряженная, скажем, резиновая картеч. Можно, кстати, я вот вижу бинбэк шотган. Тут действительно выглядит это, знаете, как что, как. А, гильза маркированная особым образом а, и в ней в марлевый мешочек завернуты бобы сушеные и я не шучу вот на картинке четко видно что это именно мешочек с горохом какой-то но не горохом единым кроме того из дробовика можно стрелять и резиновый такой пулей похожий знаете на что вот как из а, всяких игрушечных пистолетов стреляют типа там нерв Только потяжелее, разумеется, выбивается на пороховым зарядом. Поэтому с ног валит только так. Кроме того, вот можно увидеть такой специальный летальный боеприпас, который снаряжен такими, знаете, таблеточками. Таблеточки почему? Потому что, с одной стороны, если они все разом ударят, это сшибает с ног. С другой стороны, есть такой прием, они стреляют под ноги наступающим на них, например, участникам массовых беспорядков. Из-за этого эти резиновые таблетки рикошетят и бьют их всех по ногам, таким образом поражая сразу много целей. Кроме того, помимо дробовика, для нелетальных боеприпасов может использоваться и штатный гранатомет. При слове «гранатомет» тут же вспоминают какой-нибудь там RPG-7 в лучшем случае, да? Uh-huh. Но здесь речь идет не о нем. Штатными гранатометами в полиции Лос-Анджелеса являются 37 миллиметровые и 40 миллиметровые ручные. Выглядят они скорее как игрушечное ружье для детей, но стреляют вовсе не игрушечными патронами. Для них предусмотрены самые разные боеприпасы. Это и газовые гранаты. И специальные, как тут написано, канистры, снаряженные нелетальными боеприпасами Типа той же резиновой картечи Так называемый Stinger Round Это и единый такой резиновый здоровый патрон Наверное, ну, 40 миллиметров себе представляете Вот Вот такая вот резиновая полусфера Представьте, что будет, если она ударит вас в грудь Вы тут же сядете и будете сидеть довольно долго и, наконец, это хорьковые заряды. Хорьковые они... заряды? Хорьковые, да, как ты думаешь, Авлия?
0: Не знаю. Ну,
1: сомневаюсь, а... что там живые хорьки используются. Нет, там, разумеется, хорьки не живые. Дело в том, что а, хорек, так же, как и ласка и некоторые другие зверьки того же пошиба. Это феррет? Феррет, да, угу. Они славны тем, что могут пролезать в самые разные дыры и щели, чтобы достичь цели. Почему это важно для боеприпаса? Дело в том, что злодеи часто баррикадируются. Например, пришли какие-нибудь очередные школьные стрелки к себе в школу с автоматами, чтобы зарать. А, ага, миссис Смит, вот вам за то, что вы поставили мне двойку по географии тогда. И берут заложники своих каких-нибудь там бывших учителей или одноклассников. Или, или бывшую коллектор. подружку, да, или да. еще чего-нибудь в таком духе. Без разбора баррикадируют все двери и окна партами, стульями и вещами. И дело не в том, что прямо эти парты и стулья так уж тяжело разобрать. Просто пока ты их будешь разбирать, злодеи откроет огонь с той стороны или поубивает заложников, или еще что-нибудь придумает. Например, приведет в действие взрывное устройство. Так как э, планировали делать, ну и частично сделали, участники э, захвата и бойни в Колумбине. Знаменитый. Дело в том, что э, для э, Харька живого такая баррикада не представляет никакой опасности, он бы пробрался в любую дыру. Также действует и боеприпас. Задача его в том, чтобы пробить эту баррикаду и, э, высунувшись с той стороны, открыться и выпустить поражающий агент. Как правило, это газ в некоторых э, случаях это может быть, например, э, тот же самый стингер, то есть э, резиновые шарики вылетающие. Как правило, это именно газ. Какой газ обычно использует полицейский спецназ?
0: Слезоточивый?
1: Не обязательно, это может быть газ слезоточивый, это может быть газ удушливый, который вызывает неудержимый кашель. Вообще говоря, э, список газов, которые используют для таких целей, то есть нелетального поражения противника огромен, мы уже упоминали, что газы бывают и такие, которые при попадании на кожу, например, вызывают сильную боль, те, которые вызывают временную дезориентацию, то есть у человека начинает неудержимо кружиться голова, и он падает, те, которые вызывают нечто вроде припадка, вроде эпилептического, только очень слабого, чтобы человек не поранился совсем. Ну и даже такие, которые вызывают неудержимые мочииспускания. Чтобы деморализовать противника. Такие, правда, применяются не против вооруженных бандитов, а как правило на массовых беспорядках. Помимо этого в снаряжении каждого бойца обязательно должен входить бронежилет. Это обязательно. Разгрузочный жилет. Ну, лак. Что такое разгрузочный жилет,
0: Урлин? Разгрузочный жилет это такой жилет, который позволяет навесить на себя большое количество всякого дополнительных боеприпасов, светошумовых гранат, всяких там газовых гранат. Ну, такой типа не типа знаю. того, что у Анатолия. Да, у Анатолия Вассермана. жилетка с карманами, скажем так. На
1: нее же можно навесить подсумки, если нельзя, на некоторые разгрузочные жилеты невозможно крепить их. Должны быть системы для крепления подсумков. Подсумок, это тоже такая маленькая сумочка, например, для э, магазинов. Наколенники и налокотники включаются. Зачем нужны наколенники и
0: налокотники? Чтобы важные колени и локти не повредить, которые, да, говоря, том, плохо Регулярно требуется
1: падать на колени, а, например, тому, который идет впереди с щитом, на коленях перемещаться приходится регулярно как и всем, кто идет следом за ним. Локти, разумеется, тоже, чтобы придвигаться ползком или залегшие, нельзя позволить себе, чтобы бойцы отвлекались на боль от разбитой коленки. Правда? Угу. Это обязательно перчатки. Перчатки должны быть такие, чтобы, во-первых, ни в коем случае не скользили. Члену отряда может понадобиться и лазить, например, по стенам, И спускаться или подниматься по веревке, и хватать руками острые предметы, например, какой-нибудь там разбитый кусок стекла, выбивая окно, и хватать противника за лезвие ножа, которому угрожают, он не должен гореть. Потому что, опять же, может, может быть, придется, что в случае возгорания придется действовать. Uh-huh. В общем, требования к перчаткам самые серьезные. Да,
0: так, такое же, кстати, требование насчет того, что оно не должно гореть, применяется к маске. Или балаклаве, как ее называют, конечно. называют? балаклавы друзья. бывают так называемые. Кстати, почему они так
1: называют Арлен? Балаклава? Да.
0: Что-то с Крымской войной мне приходит на ум.
1: Да, дело в том что когда наших цивилизованных собратьев принесло к нам в Крым, они обнаружили, что зимой там оказывается холодно. Они додумали: Черное море, красота. Угу. Ну и в общем, чтобы не мерзнуть и, с другой стороны, не нарушать устав надеванием неуставных шапок, наши французские и английские товарищи придумали надевать такую шапочку, которую можно было в случае чего прятать э, под головной убор, а так можно было развернуть и повесить на физиономию. Современные балаклавы бывают с одним отверстием, то есть это общее отверстие для глаз. Помнишь, мы когда на картах катались, вот у нас такие были. Это может быть балаклава с двумя отверстиями, то есть, скажем, одно для глаз и одно для рта, или два отдельных для глаз. Может быть с тремя отверстиями, это уж... э, Короче, как... кому как удобнее. Кому как, как удобнее. Как правило, балаклава выдается
0: казенная, но можно и свою брать. <связывая> она не должна гореть почему? Потому что, вообще говоря, можно, можно оказаться в условиях, когда все горит.
1: <связывая> Дело даже не только в ожогах, а еще и в том, что при горении они же, как правило, пропитанные. Ну это да. Вот. А. она будет выделять наверняка какой-нибудь опасный. Опасные химические вещества, что рядом с носом и ртом держать
0: нельзя. И тем более с глазами. Да. С носом ртом Кроме послами.
1: того, средства защиты. Это бронежилет, это шлем, а также опционально очки тактические. Угу. Шлемы и бронежилет у полицейского спецназа, они тяжелее или легче, чем те, что у солдат.
0: Ну, насчет шлемов, я сегодня читал, шлемы у них используются практически такие же, как армейские, только более устаревшего образца. Вот я не могу сказать, что они сильно легче. Мне кажется, Нет, что
1: первоначально это... лос анджелесский Суэт использовал старинные, оставшиеся еще со Второй мировой войны, со угу. вот. Но, а часть усов Вьетнамской войны каски. Вот, а иногда даже пытались, знаешь, как носили такие мотоциклетные шлемы, да, да, те, да. которые с пластиковым визором, а такие, которые байкеры любят носить. Угу. Байкеры не любят полные шлемы, да? Они, мне кажется, достаточно крутыми. Вот. Пытались в такие людей наряжать Но Много. сейчас, да, носят э, Обычно пуленепробиваемый шлем Противоосколочный Наш э, СОБР Часто носит так называемый шлем-рысь Шлем-рысь, например, могли видеть Те, кто играл в Battlefield. Там у э, российского, российского Пулеметчика шлем именно такой С откидным забралом Он его все время носит откинутым это шлем достаточно тяжелый. У него тяжелая забрала, закрывающая все лицо и имеющая визор из кварцевого стекла. Я лично видел картинки, где я вот в него стреляют, а потом видно, что пуля его не пробила, а торчит из, из разбитого визора. Такой вот надежный шлем. Другой вопрос, что это все как бы. Защищает, она защищает, но от попадания винтовочной пули в голову он, скорее всего, просто сломает шею. И шлем, он все-таки не рассчитан на такое. Ну да. Бронежилет несколько более тяжелый, чем у военных. Просто потому, что военным нужно гораздо больше бегать, им нужно наступать. И вообще от них требуется большая подвижность на протяжении более длительного времени. Для полицейских, как правило, ну операция... Вернее, ее активная фаза, она исчисляется минутами, может быть, иногда десятками минут, не больше. Поэтому и остальное снаряжение у полицейских более тяжелое, менее маневренное, но за счет этого более надежное, дорогое часто, более дорогое, просто потому что массовости, как у армии, тут нет. Ну и иногда бывает даже довольно смешное. Ты знал, что американский спецназ регулярно используют пейнтбольные ружья?
0: Да. Mm. да. Это зачем?
1: А, вариантов два. Например, в пинбольное ружье можно снарядить шарики не с краской, а с перечным газом. Mm. Таким образом, а, можно не кидаясь гранатами, а это может быть чревато. Предположим, что злодей захватил а, маленьких детей. Я сомневаюсь, что кидание гранат с удушливым газом маленьких детей пойдет на поле. много да, понимания. Угу. Поэтому используется вот такой вот э, пейнтбольный пистолет, э, который стреляет перечным газом. Кроме того, часто используется в случае э, массовых беспорядков, когда нужно нейтрализовать э, особо наглых и э, возглавляющих толпу личностей. И, наконец, при тех же массовых беспорядках Пейнтбольное ружье часто используется в своем первозданном виде, содержа э, шарики с краской. Дело в том, что при подавлении беспорядков американский полицейский спецназ идет с несколькими шеренгами, э, из которых вторая как раз занимается газом, также в том числе и с использованием пейнтбольного ружья, а третья шеренга занимается арестами. И вот чтобы отметить человека, которого надо арестовать, они его мажут краской. Mm-hmm. Таким образом, даже если он побежит, э, встречный патруль имеет указание таких арестовывать. Сразу же. Почему именно так? Дело в том, что э, при подавлении беспорядков смысл не в том, чтобы всех арестовать. Тюрем не хватит, потому что при таком размахе это полгорода надо будет посадить. У города просто нет таких мощностей, скажем так. Причина номер два: современный подход к пресечению массовых беспорядков заключается не в том, чтобы там всех палками перебить и подавить, а в том, чтобы заставить людей прекратить делать то, что они делают. Для этого строго запрещается окружать толпу, строго запрещается загонять ее в угол. Строго запрещается пытаться ее взять там какое-то кольцо или держать, не выпускать. У них обязательно должно быть несколько именно несколько, потому что если они, если они все помчатся в одно место, начнется давка. Несколько путей отхода. Смысл, как правило, в том, чтобы их разделить. Дело в том, что толпа она подчиняется некоторым законам. А чем больше толпа, тем она тупее, агрессивнее и стремительнее действует.
0: Mm-hmm.
1: Если, скажем, полицейским отцеплением расщедри ее пополам, она тут же сделается вдвое тише. После этого ее рассекает еще и поперек, таким образом получается, что она рассечена на четверо, и люди на них бывает забавно. Смотри, вот я видел записи, они когда их расстекли на маленькие группы, они сразу делаются такими прямо овечками все. Да, все да, так хлопают глазами. Что было? Что- протесты? Что, да, что было? Я? Да я бы никогда...
0: Да я тут мимо
1: шел. Я вообще не призывался. Забавно. Кроме того, приходится пускаться на всякие ухищрения при подавлении беспорядков, которые имеют четких лидеров. С точки зрения людей несведущих, протесты, они все берутся из ниоткуда,
0: и куда-то все идут, все хором чего то галдят. Да-да-да, не-не-не, даже не так. Это народные массы сами организуют себя, и все вместе целенаправленно идут и пытаются добиться своих целей. Да. Это же всегда так происходит. Где-то
1: через пару месяцев после того, как целей добились... Госдепартамент делает очередной отчет и заявляет, что на поддержание демократии в таком-то месте было затрачено 2 миллиарда долларов. Но, разумеется, это все бесплатно восстал народ и бесплатно все сделал. А 2 миллиарда они а так, для... для моральной поддержки. Ну да, 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 да. Как это обычно выглядит? А, у толпа всегда разбирается на сектора, для того, чтобы ей было проще управлять. В центре ставится так сказать, старший по вот этой толпе, по периметру еще 4 человека, ну там 5-6, смотря какой размер и какая форма, ставится его помощников. По средствам связи центральному выдаются указания, что орать, к чему призывать, куда вести. Он начинает это орать. Это подхватывают 5-6 человек его помощников по периметру. Когда вокруг тебя вроде как ни с того ни сего все стали орать, ты тоже будешь орать. Так работает закон толпы толпе ты и немедленно тупеешь до уровня необходимого организатору. Угу. Разумеется, полиция в любом государстве все это знает. Пейнтбольные пометки применяются, в частности, против вот таких граждан. Специалисты... Дело в том, что в полицейский спецназ всегда входят оперативники, которые имеют опыт оперативной работы.
0: Это является является одним из условий практически во всех странах, во всех видах полицейского спецназа, является одним из необходимых условий для того, чтобы стать членом этого самого полицейского спецназа. В разных странах по-разному где-то требуют еще и армейский опыт. Например, американцы очень любят брать в СВЭД, людей с армейским опытом, потому что у них есть специфическая подготовка, они умеют обращаться с оружием, они, скорее всего, если это какие-нибудь морские пехотинцы или там еще кто-то, они имеют специальные навыки, соответственно, там Альпинизм, Да, 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 именно так. Вот. В других менее милитаризованных странах, э, там, например, могут требовать просто два года оператив- наличия опыта оперативной работы, чтобы люди могли повариться в участке в своем, узнать, какие процедуры существуют, как там оформляются задержания, как там работа ведется с такими людьми, как с другими и так далее. Так что это является одним из необходимых условий для того, чтобы стать... В общем-то, членом вот такого спецотряда полицейского.
1: Это совершенно оправдано, потому что представьте, приходит какой-то Петя и говорит: Здрасте, я хочу вот у вас служить. а Петя, например, не понимает, как все должен вести сотрудник полиции. Петя не понимает, что, например, задачей спецназа, когда они берут штурмом какой-нибудь там укрепленный дом наркобарона является не всех убить, кто попался, а арестовать конкретных людей в случае необходимости, используя силу, но желательно по минимуму. Петя не понимает, что нужно делать с мирными жителями. Вот, например, представим, что мы с тобой сидим Пьем, чаи в доме, на угу. втором этаже которого, например, задерживается гражданин к нам угу. врывается спецназ. Что спецназ делает с нами?
0: Кладет нас мордой в пол и за пол. Да, в и в наручники. наручники немедленно. В наручники этих клоунов.
1: Да, это делается всегда так, невзирая на то, кто что кричит, что он ни при чем, что он мимо проходил, что он да. никто, и он просто так. Из этого, вот
0: дорогие друзья, мы можем сделать небольшую рекомендацию. Если вам не посчастливилось оказаться рядом с проведением такой операции. Ни в коем случае не мешайте людям, у которых на бронежилетах написано полиция или спецназ или что-то еще, там я не знаю, Свэт, «ОМОН», собор, что угодно. Не надо кричать, махать руками. Спокойно ложитесь на пол, выполняйте. Тем более не надо убегать. Да, потому что против вас могут просто-напросто применить В лучшем случае. Да, Получить
1: есть... каким-нибудь там перечным газом физиономию никому да, не Это не
0: потому, что ОМОН или СОБР такие злые, а потому что у них такая работа. Такой порядок. Такой порядок, да. да потому что они не знают, может быть, вы это и есть тот самый, самый злодей, да, которого надо задержать. Это же только в кино наркобарон
1: обязательно такой самый толстый, самой толстенной золотой цепью да, на брюзганимый, да, да. самый зловещий,
0: зловещий мордный, да. весь такой с, оружием обложился.
1: Сплошь, реально, это какой-то кудрявый усатый мужичонка в старом пиджаке, который сидит где-то там в уголке на продавленном диване и что-то кому-то. Что-то кому-то рассказывает про то, как надо правильно Делать чили ну, да. Поэтому, чтобы не возиться вот, Они действуют вот так Потом уже начинает разбираться Приезжает следственная группа И вот она уже начинает всех фильтровать Обязательно будет допрашивать Говорить, вы кто, как, что вы там делали Как там
0: оказались да, Именно на этом этапе вас, собственно говоря Если вы там сидели и чипили, пили И отсепарируют От вот этих всех злоумышленников Которых изначально и планировали задержать да. Да. Ну так ты про толпу говорил.
1: Да, нет? я говорил про толпу. Таких граждан оттуда выдергивают, либо их намечают к выдергиванию потом, когда все утихомирится, либо, если дело плохо и нужно действовать, делается по-другому. Берется самый легкий и маленький сотрудник. К нему, к поясу прицепляется альпинистский трос, которым они пользуются для того, чтобы лазить по стенам, или из вертолета спускаться, и он. Закидывается в толпу, бежит по головам буквально. Хватает нужного человека в охапку. Вот. Часто применяет какое-нибудь спецсредство, чтобы не оторваться было тоже из арпенистского арсенала. И их потом втаскивают обратно. Сам сотрудник тоже, разумеется, по мере сил тащит и пробивается через толпу. После того, как лидеров вытянули, и толпа немедленно сделается тихой и мирной. Начнет тупить в телефоны. Замечает, что у них садится заряд. <говорит> и разобретаться по Так, по любой полицейской методичке написано там все именно так. Так, например, действовали китайцы в Гонконге, в частности. Они нам применяли всякие еще остроумные средства. Например, они мешали снабжать э, манифестантов продовольствием. То есть, когда они там ходили в какие-то поставленные для них ларьки с питанием, а эти архид, уже прислали проверку, Говорит, так, вы кто, где лицензия, что такое, а вот это вот кто, а почему у него нет разрешения и медицинской книжки. А, а там, вас... А там Федор... у вас
0: таракан, крыса дохлая, да, да, закрываем да. И,
1: вас. И все, всех быстро закрывали, без жратвы, манифестации, они очень быстро расходятся по домам.
0: Да, если кто-то вдруг забыл, мы сейчас говорим про те выступления в Гонконге, которые были, сколько, год назад?
1: Ну, в общем, год назад. Не так,
0: не так уж, Да несколько месяцев. Несколько... Назад. несколько месяцев назад. Ну, мне казалось, что уже больше времени прошло.
1: Ну, они просто начались давно, а последние
0: рецидивы были вот тогда. Да-да-да. Вот. Ну, там посеять не удалось семена э, раздора.
1: Ну, вернее, их, их выполнили. Да. С тяпкой пришли и выпали. С тяпкой, отлично. Но это массовые беспорядки. А вот, предположим, полиции нужно осуществить проникновение. Mm-hmm. С проникновением у них тоже есть свои, э, свои приемы. Это может быть проникновение скрытое, то есть когда используются максимально тихие способы подломить дверь или там окно, э, проникнуть и свалиться как снег на голову. Это типичный способ для действий либо против охраняемых, либо против ничего не подозревающих целей. Такое часто применяется при так называем high-risk warrant. То есть это означает Э- особо опасный за- задерживаемый, который может начать сопротивление, или там у-, у которого какие-то толпы с собой подручных, которые могут начать мешать. Для того, чтобы проникать сквозь запертые двери, применяются разные средства, так называемый э- инструмент Халлигана. Он же ломик Халлигана. Почему-то в некоторых методичках пишут ломик хулигана, но это несколько не то.
0: Хотя да, я думаю, у, меня на, у меня на даче варье как-то раз забыл ломик хулигана. Есть такой у меня, да.
1: Да, я, я помню, да, там мне у меня Мне вот такой как раз продают через дорогу. Но, тем не менее, халигановский ломик выглядит, прежде всего, это рычаг. Он служит для того, чтобы отжимать двери или снимать их с петель. Он достаточно длинный. Имеет на том конце, где короткое, короткое плечо рычага, еще и такой коготь. Коготь может применяться по-разному. И можно, например, разбивать стекло легко, И можно цепляться за стены, чтобы подтянуться и перелезть. На худой конец можно кого-нибудь стукнуть. Раньше, вообще говоря, они э, как бы применялись пожарными, чтобы выламывать двери для тушения пожара. Э, но вот свет тоже их использует. Кроме того, предположим, что дверь слишком толстая и ее таким образом не выломать. Что еще можно применить для того, чтобы ее снести? Таран. Да, это действительно таран. Э, тараны бывают разные. Сейчас их самых разных сортов и мощностей применяют. Например, это может быть такой просто небольшой м- м- металлический брус с двумя креплениями, который держит один человек, он с разбегу просто подбегает, стучит в дверь и сносит ее с петель и вырывает замок. Это может быть таран, рассчитан на двоих человек. Это может быть кроме того таран с э- 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 собственным движителем. То есть в нем встроен пороховой заряд, Который выбивает у него носик вперед дополнительным усилием при ударе. То есть ты его бьешь в дверь, а он сам еще и добавляет э, за счет внутренних своих э, резервов. Это делается тогда, когда все ломятся внутрь, э, чтобы хоть кого-нибудь спасти э, и не дать убежать злодеям, потому что шума при таком немерено. Ну и наконец может применяться еще один способ это устройство направленного взрыва. Как оно обычно работает, Абрельян?
0: Ну, обычно закладывают, смотря что хотят взорвать, конечно. Ну, дверь, предположим. Потому что взорвать можно дверь, взорвать можно косяк, взорвать можно замок, который находится на этой двери. Крепление двери. Крепление двери можно взорвать. Да, закладывается такой вот... Пластичные, пластичное взрывчатое вещество устанавливается да, внимание
1: не пластиковая взрывчатка Пласт... никакая Что за идиот переводил пластиковая взрывчатка пластик... серьезно С пластика нельзя сделать <свят> пластик это не про пластик это просто она пластичная то есть она как пластилин так да, да, да. применялась первоначально во всяких строительных работах чтобы облепить какую-нибудь балку у которой сложный контур и на нее обычную бомбу не прицепишь вот. Но она оказалась очень полезной для военных и для полицейских. В общем, прилепляем мы такую штуку, после чего. Подрываем. Да, причем подрывать ее можно. Ну, вот у нас, например, закон запрещает использовать в жилых
0: домах. Да. Да. А, нас как, а, как, а, как у, а как у нас тогда? У нас же отличие. Болгарка. Болгарка. А, все понял. Потому что я хотел как раз сказать, сказать, что основным отличием российской специфики заключается то, что является то, что. Вообще у всех металлические двери, и не так, как в ну, Штатах. У нас вот бол- болгарки
1: обычно, да, потому что у нас проникают с крыши там, потому что у нас у всех многоэтажные дома в основном, и поэтому в любую квартиру можно проникнуть с крыши. Ну это да. На, на крайняк можно попросить соседей сверху упустить на балкон, вряд ли откажут. Ну то есть мог конечно отказать от наших людей можно всего ждать, но факт то, что у нас, по-, по крайней мере я, как помню, было лет шесть еще назад совершенно точно было запрещено в жилых домах использовать вот такое. Может сейчас разрешили, может быть в регионах некоторых разрешено. Я помню, что читал именно именно из-за этого пришлось болгаркой резать какую-то дверь там каких-то выкуривать незаконных э- игроков азартных или еще там кого-то.
0: Mm-hmm.
1: Что самое смешное то, что Визг болгарки на них как раз подействовал и они там все лежали с запнутыми ушами, их вынесли теплыми. тёплыми. Устройство направленного взрыва называется так, потому что оно именно внутрь, или куда то там его направляешь, свою энергию посылает, то есть можно стоять прямо рядом с ней. Разумеется, носом у нее тыкаться не надо, но то, что она вас не убьет, если вы будете стоять рядом с косяком, при этом она специально для этого изобретена. Чтобы перед взрывом не надо было убегать за километр, а потом опять бежать к ней. Кроме того, такой взрыв, разумеется, действует деморализирующе на тех, кто заперся внутри. А чтобы добавить деморализации, можно применить так называемый флешбэнг или светошумовую гранату. Как действует такая граната,
0: Аурлиан? О, она действует прекрасно. Такую гранату закидывают в помещение, она очень громко взрывается и при этом дает большую вспышку света, очень мощную. Соответственно, все, кто смотрел на эту гранату и все, кто не зажал уши, получают, во-первых, по ушам, а во-вторых, получают по глазам. То есть, полностью становятся дезориентированными на некоторые... Количество времени, то есть, я так понимаю, от нескольких секунд, наверное, и больше. Ну и, соответственно, что позволяет взять этих товарищей тепленькими при входе спецназа в помещение.
1: Единственное, что этим надо аккуратнее бросаться, потому что прямое попадание такой гранаты, она все-таки может и
0: поранить. Да, это все-таки гранаты, а не, не хлопушка. Не да.
1: Кроме того, часто применяются так называемые стингер-гранаты, которые расстреливают по окрестностям резиновые шарики. Они не очень хорошо действуют, если, предположим, это захламленное какое-нибудь помещение со множеством мебели, шкафов, там каких-нибудь стеллажей. Вот. Но зато от них не, не спрячешься, не укроешься, я имею в виду, нельзя заткнуть там уши или закрыть глаза. Нельзя смотреть, допустим, в другую сторону. Вот. А, ну и а, кроме всего этого, у полицейских есть средства слежения. Они используются раньше, по крайней мере, использовали такие специальные зеркальца на рычаге, которым можно было заглядывать за угол, которым можно было заглянуть. Но в Америке просто немножко другая архитектура. Вот У них, например, популярно бывает, знаете, что, когда над дверью еще окошечко такое
0: в помещениях. Mm-hmm.
1: У нас такое бывает в основном учебных заведениях.
0: Ну, или в больничках. Или да, в, или в других в боль... каких-то достаточно старых да. зданиях.
1: У американцев такое распространено шире, и до сих пор поэтому зеркальце хорошо работало. Кроме того, были специальные модели, которые позволяли еще под под самой дверью в щель разглядеть там всякие ноги и тому подобное. Сейчас для этого используются более утонченные средства. Это зонды. Тепловизоры. Тепловизоры. Это оптоволоконные зонды, которые вроде как, знаете, когда гастроскопию делают, в в горло запихивают такой кабель, кишку, угу. да. Вот такой же, только гораздо тоньше, потому что сейчас технологии продвинулись. Можно в какую-нибудь там дверную щель запихать или, скажем, через замочную скважину посмотреть, а даст необходимое увеличение. А, за угол тоже можно завернуть. Это позволяет заранее знать, что там происходит. Да, тепловизоры тоже, конечно, хорошо помогают, позволяют видеть, кто там ходит, кто чего делает. Для того, чтобы полицейские могли быть уверены при, например, взятии заложников, используются элементы снайперов. Снайперы, как правило, ну, как и всегда, работают парами, размещаются на окрестных домах, на высотах, вот где как. В теории снайпера можно использовать с вертолета. Это, правда, очень трудно и требует очень хорошего снайпера, потому что попасть из Винтовки издалека так-то нелегко, а представьте, что вы сидите в
0: трясущемся и э, болтающемся вертолете. Да, кроме того, вертолет находится все-таки, скорее всего, на большем расстоянии, чем с какой-то стационарной точки, с крыши здания или из квартиры соседнего дома, что делает саму задачу попадания более трудной.
1: Какое снайперское оружие используют... Полицейские снайперы. Чем он отличается от типичного армейского снайпера?
0: Я так понимаю, что типичный армейский снайпер использует все-таки более тяжелые снайперские винтовки с более э, большими патронами. Ну да, с более крупным калибром да, действительно. Да, с более крупным калибром, потому что задача армейского снайпера э, уничтожить цель на большом расстоянии, скорее всего, то есть за пределами так сказать, ответного огня, различные армейские образцы позволяют стрелять на расстояние более километра, до двух километров, по-моему, где-то я видел цифру, не помню, что -что у нас умеет стрелять до двух километров, то ли СВД, мне кажется, не СВД, что-то более другое. СВС. Вот. Ну, может быть, да. Ну, Я точно, точно видел где-то такую, такую винтовку здоровенную.
1: Как бы то ни было, uh-huh. почему, почему им не нужно иметь, например, они редко используют полуавтоматические винтовки. Почему? Дело в том, что полуавтоматика менее точна и надежна, да, и используется обычно так называемым снайпером отделение. Аналогом у американцев обычно является так называемый марксмен, вооруженный марксмен же То есть это обычно просто модификация автомата, переделанный полуавтоматический огонь с удаленным стволом.
0: А близнечку снайперу
1: uh-huh. нет нужды расстреливать целые роты противника. Uh-huh. Да? Uh-huh. Как правило, uh-huh. у него всего несколько целей. Кроме того, Предположим, там прямо целых пять бандитов, и каждый из них держит по заложнику с пистолетом у виска. Гораздо проще не рассчитывать, что один снайпер их там всех порешит, а позвать пятерых снайперов.
0: Кроме того, полицейским снайперам нет необходимости... То есть они... Чаще всего являются защищенными вообще в принципе от вторжения, скажем так, в их ближайшее окружение каких-то других вооруженных людей, что для армейского снайпера не является гарантией. Гарантии, да. То есть, когда ты в условиях войны где-то находишься, тебя могут там откуда угодно к тебе могут да прибежать мужики с автоматами.
1: Да и... даже не прибежать, тебя просто могут начать неприцельный огонь из миномета, например. Да-да-да-да. Это типичный способ разбирательства со снайперами в армии.
0: Ну да, да. А у полицейских снайперов нет такой проблемы, они могут спокойно стрелять действительно одиночными выстрелами, им нет никакой нужды вести стрельбу в автоматическом режиме, поэтому у них действительно вооружение отличается от армейского.
1: Да, в общем, им требуется что? Во-первых, это точность боя, причем точность боя на сравнительно ограниченной величине. Все-таки обычное дело происходит в городе, и не надо за 2 километра никого доставать. Обязательно нужно, с одной стороны, высокое высокоостанавливающее действие пули. То есть, это не может быть какая-нибудь спортивная малокалиберка. Если противника попали, то он уже должен потерять способности к дальнейшим действиям. С другой стороны, это не может быть какая-нибудь монструозная винтовка 50-го калибра. Потому что, во-первых, слишком легко, стреляя по противнику, еще через три квартиры прострелить и кого-нибудь не того прибить. Угу. И, наконец... Стреляя из винтовки, нужно все-таки соизмерять силу. То, что ты в него попал из винтовки и убил, это уж ему не повезло. Ты попал ему куда-нибудь в руку, его спасли и отправили под суд, это другое. Ты ему выстрелил из винтовки 50-го калибра в руку, оторвал ее с корнем, и человек сдох сразу же от шока и кровопотери, но это все-таки избыточно. Прокуратуры и суды не любят, когда полицейские слишком много трупов им приносят. Они безосновательно, заявляют, что задача полиции все-таки арестовывать. А решать, что там с ним делать, казнить его или помиловать, это уже дело суда. Да уж. Это да. Вот. Поэтому действительно СВОД часто и- и испытывает серьезное политическое давление на себя.
0: Да, ну, я думаю, что вы уже заметили, что из арсенала СВОД, как мы как мы его описали, можно сделать вывод, что количество нелетального оружия у них все таки достаточно... Значительное, да, 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 действительно.
1: Кроме того, свет использовала ну, достаточно долго все доступные методы для того, чтобы популяризовывать свою работу. Все эти фильмы, сериал, который очень быстро вышел, кстати, про них,
0: угу.
1: я подозреваю, что это с их подачи вышло. Вот, сериал про Sweat, который сильно помог их популярности среди населения Лос-Анджелеса. И, наконец, то, что у нас, нашей аудитории, ближе всего, это видеоигры. На дворе стоял 98 год, я был еще совсем маленький, но я уже прочел, что, оказывается, есть такая удивительная игра под названием Sweat 2 The Police Quest. В ней, это была стратегия реального времени тактическая, в ней вам предлагалось взять под свое управление как раз Лос-Анджелесский SWAT и провести его через 15 миссий, где-то половина из которых была смодулирована по реальным событиям и на реальных картах. В игре, напоминаю, это 98 год. Это вот не сейчас вышло, хотя сейчас это тоже было бы круто. Это 98 год. В игре поражало все. Во-первых, то, что э, вам предлагалось э, вам предлагался полнейший реализм. Какое оружие есть у реального Sweat на тот момент, такое будет и у вас. Вы должны были укладываться в бюджеты. Вы должны были действовать строго по э, тогдашним правилам. То есть, вот, например... Вашего бойца могли наградить по итогам миссии. Причем награды все тоже реальные, тоже за реальные дела. Например, если вы, спасая заложника, обезвредили террориста какой-нибудь там, вам дают такую медаль. Если вы были ранены в ходе дела, вам дают такую медаль. Все там было. Все, все объяснялось, описывалось, почему такая медаль введена, когда и как. Я же нарисована была. А могли, наоборот, наоборот, например, временно отстранить или даже выгнать вообще вона вашего э, полицейского? Временное отстранение обязательно означало дисциплинарные какие-то меры внушения. Например, если полицейский кого-то вынужден был убить, и это было защитное правомерное действие, он все равно на одну миссию отстранялся от работы. Как ты думаешь, почему, блин?
0: Чтобы не свихнуться.
1: Правильно, потому что нельзя требовать, что человек каждый день валил каких-то мужиков, а потом еще остался в здравом уме. Человек должен получить отдых небольшой, он должен подумать о себе, прийти к выводу, что... То, что он делал было правильно, а если вы его будете заставлять каких-то людей гасить пачками, то он рано или поздно может, да, поехать.
0: Угу. Я тебя, извини, перебью. Это что-то вроде X-COM, да? Была Это действительно часть.
1: была похожая на X-Com, да. То есть там у тебя была как бы база, но ее было не видно, потому угу. что. Какой интерес смотреть на кабинеты? Ну да. Но у тебя да, у тебя был ограниченный набор людей, у тебя у них были свои характеристики, ты должен был на деньги, которые тебе выдает городской совет за успехи вооружать, снаряжать, тренировать э, и решать вопросы связанные с текущей работой. То есть вот э, чисто для справки. Угу. Угу. Э, там первые две миссии, например, это, как, как и положено, тренировка. Там нужно ходить по... Первая тренировка заключается просто как бы в том, чтобы побегать по такому полигону, задержать подозреваемого вот, и освободить заложника. Кстати говоря, заложников там лучше не освобождать, а именно арестовывать. Потому что они не обижаются, а вас это избавит от проблем. Почему это проблема? Дело в том, что там, помимо того, что все полицейские – это абсолютно реальные люди, то есть все с фотографиями, там, да, с навыками, с биографиями, с особенностями психики – это все настоящие полицейские были. Дело в том, что там еще и изменялась, изменялась генерация эмиссий. Предположим, вот четвертая миссия «За полицию». Поступает сигнал, что два вооруженных бандита захватили универмаг маленький, принадлежащий пожилой вьетнамке. Вот. Нужно разобраться. В чем проблема? Если вы приедете, вбежите в магазин, застрелите двух мужиков и освободите тетку, то велик риск того, что вас разгонят всех вон. И будет гейм-овер. Почему? Потому что тот, кто позвонил и сказал, что вот такое случилось, мог ошибиться, мог не понять. Он мог, например, решить, что бандитов двое, а их только один. И он просто захватил какого-то покупателя и хозяйку. А могло выйти наоборот, что хозяйка психанула, достала пистолет, взяла в заложники двух мужиков и удерживает их у себя. А может быть, что, я не знаю, они все, все трое вооружены, предположим, что... Вьетнамку обозлило то, что пытаются ограбить, она схватила дробовик И все трое перестреливаются в магазине Разумеется, всех троих надо вязать Поэтому Основной тактикой Насколько я помню, вот когда я играл Было аккуратненько устанавливаем периметр Потому что злодеи обожали Разбегаться тут же по сторонам И пытаться уйти за край карты После чего Отправляем одну команду Аккуратно через заднюю дверь проникаем внутрь, смотрим за все углы зеркальцем и закидываем газовыми гранатами весь магазин, после после чего вбегаем, всех кладем мордой в пол и арестовываем. Вот если так делать, то вы совершенно точно не ошибетесь, все все сделаете как надо. Там были и, например, такой вот случай, когда некий мужик, находившийся раньше на лечении в дурке и имеющий записи прием у нарколога. Внезапно разругался с женой и выгнал ее из дома, угрожая оружием. В доме осталась шестилетняя дочка. Делайте, что хотите. То есть, тут можно было делать пора. Можно было поставить снайперов на крышах окрестных домов, после чего подождать, пока папа выйдет из дома и попробовал к нему приблизиться папа с некоторой вероятностью начнет бузить и тыкать вас пистолетом, после чего снайпер его с полным правом убьет. И на этом месте миссия закончится успешно. А можно по-другому сделать. Можно там было, э -э -э по-моему, притвориться... Там тебе переговоры скажут, что он заказал пиццу. Можно прикинуться доставкой пиццы и принести ее ему. Тогда, может быть, кстати, он передумает и сдастся. Может быть. А может быть и нет. То есть, случится может что угодно. Бандиты могут сдаться сразу. Или бандиты могут сразу начать огонь, открыть огонь и всех убить. Бандиты будут выдвигать требования. При этом требования можно тоже отвергать или, или не отвергать. Вот, например, пятая миссия, основанная, кстати, тоже на реальных событиях. Трое подозреваемых берут банк. Полиция приезжает и блокирует их там. Подозреваемые сразу же выдвигают условия Дать им переговорное устройство для разговоров Как вариант, если им его дать и выйдет один из подозреваемых Можно попробовать его тут же повязать Ломануться внутрь и схватить остальных Но чаще всего они высылают кого-то из заложников, чтобы его забрать Тогда продолжаем переговоры Они потребуют себе бронеавтомобиль Чтобы они могли уехать Я согласился. Бронеавтомобиль приехал. Они открыли двери и стали выходить. Я немедленно кинул газовую гранату. Двое из них стали кашлять и чихать. Третий, видимо, дернулся за оружием, потому что его немедленно застрелил снайпер. Все, дело сделано. А, кроме того, например, там была такая интересная миссия в трейлер-парке. Какой-то наркоман. Наелся наркотиков, порезал себе вены, вызывает э, себе медиков, и тут почему-то начинается в окрестности какая-то стрельба. Полицейских отправляют разбираться, в чем там дело. Э, Как вариант, можно, например, покричать заложников в мегафон, чтобы они вылезли на улицу и ушли подальше. Э, Но тогда, когда ты поведешь с собой этого подозреваемого, появятся сверху снайперы, которые попробуют его убить. Поэтому там желательно поставить команду, чтобы она этих снайверов тут же начала закидывать газовыми гранатами или, как вариант, привлечь к делу собак и затравить их собаками и арестовать. Кроме того, была также миссия по подавлению массовых беспорядков, тоже основанная на реальных событиях, когда рядом с каким-то магазином ни с того ни с сего начался погром, все стали громить витрины, хватать припасы и тащить с собой. Я об этой миссии вспомнил, знаешь, когда? Когда читал комиксы «Циани... «Цианид и счастье», там был такой короткий комикс, где э, местному супергерою, суперкозлу, прибегают мирные жители и говорят суперкозел что делать?» Э, вся полиция в городе была захвачена Сумасшедшим маньяком А супер-козел говорит Тогда нельзя терять ни минуты И на следующем кадре он э, Выбегает из разбитой витрины магазина С двумя плазмами подмышками Вот примерно с такими супер-козлами Нужно разобраться тоже Приезжаем, тут же начинаем кидать газовые гранаты Орать на всех, чтобы все подняли руки вверх И легли на землю э, Граждан в масках И с пистолетами можно стрелять но желательно, опять же, закидывать их гранатами разного рода. Там есть и газовые, и осветительные гранаты, в смысле, оглушающие гранаты, всякие.
0: Да, осветительные гранаты, это что-то из X-com уже. Ну, нет, да, с
1: ней что-то XCOM, XCOM мне, поверьте. При этом, действительно, наша служба опасна и трудна. Вот там я понял, как же трудно быть полицейским, как легко было играть в какой-нибудь Commandant Conquer, где бежишь толпой, всех стреляешь, а тут надо... Все надо аккуратно, чтобы никого случайно не убило. Кстати, сохраняться на миссиях нельзя, только между миссиями. Там одну миссию бывает, приходилось проходить раз по 5 или 10, потому что, ну, неудачно просто сложилось. Неудачные условия вышли. Или, например, в самом начале кто-нибудь полез куда-нибудь и наступил на растяжку. Даже если это террорист, все равно неприятно. Такая вот была занятная, занятная игра, причем в ней еще была, был как бы скрытый конец. А, связан он был со второй компанией. Да, в игре про полицию компания на самом деле две. И вторая угадай за кого.
0: За преступников? За бандитов, да.
1: А, у бандитов тоже такая картотека, где можно вербовать все сторонников. Вот, кстати, интересно, если полицейские это а, реальные люди, то вот откуда взялись бандиты? Тоже реальных людей позвали.
0: Наверное.
1: Ну, наверное, просто всяких задержанных из картотек вылили. Дело в том, что игра так как я уже сказал, официальная, то есть сделанная при официальной поддержке
0: города города Лос-Анджелеса да. да,
1: специально, поэтому, видимо, они не церемонились особо. Игрок должен был выступать как член некой левацкой группировки под названием «Пять глаз», и он от лица Данте, главы местного отделения, Должен был слушать члена Верховного Совета Пятиглаз, некоего Башо. Башо его направлял на самые разные занятия. Например, э- захватить склад, на котором э- мексиканские бандиты хранят оружие, и похитить его. Э- после этой миссии, кстати, появлялся гораздо больший арсенал на выбор, поскольку у террористов поначалу дефицит. Там далеко, далеко не все, что хочется, можно купить. Надо было, например, уничтожить плантации с э, марихуаной Какие-то конкурирующих бандитов Поскольку пять глаз ненавидит наркоторговлю а, Одну из э, детей, вы захватили в заложники Да, кстати, там, а, несмотря на то, что заложников можно было брать И при необходимости их можно было убивать Детей категорически запрещалось убивать За это немедленно террористическое начальство всех разгоняло. Оно было очень чадолюбивым. И вот одна из миссий разлучалась в том, что ребенок заболел в ходе предыдущего дела, и нужно было отвезти ребенка в больницу. Действительно нужно переться в больницу, искать там врача, угрозами заставлять его вылечить ребенка, после чего убегать. Желательно все делать потише, потому что иначе приедет полиция и все усложнится. Полиция, между прочим, тоже, она тебя окружала, выдвигала там тебе переговорщиков, ты мог у них требовать, чтобы тебе привезли еды, э, чтобы тебе привезли денег, или там, чтобы тебе дали возможность выступить по телевидению, э, еще там чего-то. Между прочим, привезенной едой можно было накормить заложников, после чего им можно было раздать специальные бесплатные инвентарные вещи, так называемые памфлеты где разъяснялись доктрины пятиглаз для непонятливых. После этого мало того, что э, заложники могли начать бросаться с кулаками на полицейских, которые их э, пришли освобождать, вообще говоря. Кроме того, э, они могли еще и появиться в картотеке, как доступные к вербовке на следующей миссии.
0: Представляешь? То есть есть ты, по сути, играл за за церковь (свят) пятиглаз. Ну, в общем, да. Которая вербовала сторонников. Да, да, слушай, мощная игра, что сказать.
1: Ну и потом сюда заканчивалось. Вы там устраивали массовые беспорядки, как раз те, которые полиция должна была подавлять. Захватывали э, газетную какую-то редакцию, чтобы они напечатали про вас в газете. э, Телевизионную станцию там редактор сразу говорил, да я старик, да чем вы меня можете запугать, надо было застрелить кого-нибудь из заложников, и он тогда выпускал в эфир ваши воззвания. Кончалось все это тем, что вы по указанию верховного руководства, причем верховный всегда с тобой общался, знаешь, такими видеокассетами, на которых ничего, кроме темного силуэта это не видно, и он тебе вещает какими-то... Uh, высокопарными фразами,
0: чего-то и какие-то стихи обязательно читает в конце. And Да-да-да, uh, yeah. в таком духе. Uh,
1: после чего вам приказывают uh, переходить полицейский конвой и выпустить заключенного, которого там... Заключенным оказывается сам Башо, ваш руководитель. Ну и оказывается, что никаких пятиглаз, разумеется, нет. Что этот Башо просто попал в тюрьму за убийство наркодилеров, которые продавали дурь его детям. И он просто решил, что как бы сидеть ему долгое. и организовал такую вот группировку, запудрив ей мозги всякой ерундой левацкой, чтобы они его выломили. После этого следующая миссия как бы заканчивается тем, что вы с ним крупно ругаетесь. Он Уезжает, вы за ним гонитесь, врываетесь в аэропорт Лос-Анджелеса, стреляетесь там с ним и захватываете его частный самолет, на котором он собирался улетать. После чего улетите куда-то там с награбленными деньгами. Жить долго и счастливо. Вот такая вот совершенно нестандартная игра. Я ее не так давно перепроходил. Она хуже с годами совершенно не стала. Хотя сделана, да, по, знаете, напоминает российские игры, потому что у нас тоже все делают. Так что без бутылки водки не разберешься. Как бы то ни было. Потом была третья часть. Третья часть это была уже тактический шутер. Вот. Я в нее не играл. Зато мы с тобой оба играли в четвертую
0: часть. Да, да, да. Как это не досадно.
1: Когда вышла четвертая часть, в США началась очередная кампания запрет компьютерных игр что они там вредят, приводят к преступности и всякому такому, поэтому заручиться поддержкой какого-либо ГУВД не удалось. Из-за этого игра, во-первых, имеет местом действия какой город?
0: Нью-Йорк. Нью-Йорк? Нью-Йорк, mm-hmm.
1: да, именно Нью-Йорк. Кроме того, несмотря на то, что используются действительно реальные события, для миссий. Сама по себе полиция, там показана как-то странно, на ней униформа, которой нет ни у одного реально существующего в Америке полицейского подразделения, ну и э, оно все такое неофициальное. как бы. Там действительно задействованы реальные полицейские, но в отличие от предыдущих серий, где они были официально консультантами, тут они так скорее Скорее, на общественных началах. Это при том, между прочим, что сама по себе серия была начата знаешь кем? Кем? Бывшим начальником ГУВД Лос-Анджелеса. А-а-а. Не абы кем, а как раз именно тем, в, в годы которого SWAT был создан и стал той силой. Он, между прочим, там тоже фигурирует, как начальник во второй части. Как и многие тема. другие. Да, да. Он отметился. Как бы то ни было, четвертая часть тоже весьма интересна. Она дает поглядеть на методику действия. То есть обычно там алгоритм какой: тихо идем, доходим до двери, смотрим под нее, потом, смотря потому, что или врываемся внутрь, или тихо заходим. Если мы кого-то видим, мы на нее тут же орем диким голосом: Полиция! Руки вверх, на поднять, колени, руки вверх, встать да. на колени. Да, вот всех, всех вяжем. Ну, Если организация не хочет, клона. да, да, мы тех хватаем. Обо всем обязательно докладываем начальству по рации. Игра была хороша еще и тем, что там никогда нельзя было ждать, что именно будет в той или иной комнате. Вот там было очень интересно все сделано с точки зрения оборудования. Единственное, что там мешало то, что не было централизованного искусственного интеллекта. То есть бандиты, они не делали ничего, как бы, как общность, Вообще. они просто, да, 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 они ходили там где-то или сидели. А во второй части там было немножко не так. Там-то, если он начинал не выполнять их требования, или если они видели, что будет штурмовать, они могли заложников порешить и пытаться все убежать. А эти просто сидят. Но, с другой стороны, заложников они иногда угрожали убить, и даже могли их и убить. Такое было. Как бы то ни было, игра интересная, там были такие, основанные опять же на реальных событиях миссии, как вот штурм здания, в котором поселились сектанты, помнишь такую миссию?
0: Смутно, я очень смутно помню, что там происходило, ну, вроде но была Первая миссия, миссия. Mm-hmm. вот я на
1: память сейчас вспоминаю, первая миссия это захват какого-то китайского бандита в китайском ресторане, там обычно все тихо шло, потому что их было всего трое, они не упирались. Вторая — это арест предполагаемого серийного убийцы. Там такая была жуткая миссия, потому что там э, какой-то домик такой мрачный, ты в него заходишь, там у мамаши, причем мамаша обычно такая упорная, ее все время приходилось либо перечным газом поливать, либо электрошокером бить. <свят> вот. Кстати, в аддоне к игре там, там можно было еще прикладом вылодать, чтобы не тратить ценные, ценные патроны. Ее вяжем, потом спускаемся вниз, и там все какие-то жуткие такие подвалы с вырезками из газет на стенах, ну как обычно в кино про маньяков. <свят> и там какая-то жертва лежится, и какие-то там манекены стоят сломанные, и под конец надо... В подвале там какая-то яма за подземным ходом, и там сидит жертва и сам злодей. Я обычно не церемонился, выбивал дверь, тут же злодею в жирное брюхо высаживал резиновой картечью, пока он там не очухался, вязал его и, и волок. Потом была миссия, например, по сечении перестрелки в ночном клубе. Там какие-то латинусы начинали стреляться. И вот туда, кстати, было хорошо взять пейнтбольное ружье с перечным газом. Потому что ночной клуб довольно большой, и там э, вот резиновые картечь у них всех можно достать. Была миссия вот с этими самыми сектантами. Там какой-то сумасшедший дурак собрал вокруг тебя секту и призвал их готовиться к концу света. К концу света они стали готовиться оригинально. Они, спроси, отравили всех своих детей и закопали их в подвале. Это отсылка к секте Джима Джонса, сколько я помню. А потом решили взорвать все здание с собой внутри. Они там запасли огромное количество разных взрывоопасных материалов. Задача была э, обезвредить всех вооруженных и безоружных сектантов. Когда-то их хватало, не все такие в руки грешников, передаю себя прах к праху. Uh, и самого Вдохновителя тоже надо было обязательно изловить живым Были и явно навеянные Столкновениями с этой самой симдионистской армией uh, Бои в каком-то отеле С некими анархистами И uh, самая поганая На мой вкус миссия Где нужно было предотвратить Нападение экотеррористов на лабораторию Экотеррористы, как на зло, все были в бронежилетах с автоматами. Совершенно не реагировали на какие команды сдаться, и чтобы хоть кого-нибудь арестовать, нужно было тратить в вагоны и гранат. Кроме того, часто носили противогазы, то есть газом их тоже не возьмешь. И что самое паршивое, после того, как ты их, наконец, всех повязал, при этом не получив пулю сам, Нужно было еще найти какой-то чемодан. А эта лаборатория была страшно темной, и какой-то там чемодан искать это еще такое дело. И после того, как ты весь перепсиховал ловя вооруженных бандитов, ты бегаешь ищешь чемоданы. Идиотизм. Да уж. Я причем помню, когда на третий раз я эту миссию проходил, я до того на них обозлился, что просто принялся их всех расстреливать на ходу. И несмотря на то, что я все, в общем, миссию завершил, мне сказали, что так не пойдет. Давай-ка заново это все переигрываем. Да уж. У нее еще был мультиплеер. При этом мультиплеер, там можно было тоже играть за бандитов. При этом, э, что там было как интересно. э, Если тебя застрелили полицейские, то тебе сильно списывают очки. Если ты полицейским сдался сам, то очков списывают поменьше. То есть там был интерес именно в том, чтобы заставить команду противника сдаться.
0: Ну, кроме того, согласись, какая пропаганда будет игры, если ты призываешь всех, поощряешь поощряешь самоубийство, там, или убийство, или не, не сдавание. Ты же, ты же, да. должен, ты же да. должен людей как бы морально готовить а... да, к тому, Потому что, что если сами... вы да за вами придут, и вы должны сдаться. Без проблем. Сейчас у нас
1: надежда ровно на одно. Я буквально вчера освежал свою память по игре Rainbow Six Siege. К сожалению, серия прославленная ну, в прошлом. Да, там было и, и марка патронов для пистолета, и открывание двери там вручную на столько-то градусов, и всякие молниеносные освобождения заложников. Чего только не было. Но э, со временем началось так называемое казуаливание. Я думаю, все знают, что это такое. Все пострадали. Все страшно ненавидят э, Отдельных персонажей игростроительства мирового. Все ненавидят сообща представителей всех маркетинговых отделов всех времен. вот Ну и отчасти виним тоже и приставки с их аудиторией. Как бы то ни было, серия пошла по пути наименьшего сопротивления, стала превращаться в какие-то пострелушки и превратилась окончательно в дилогии «Вегас». В этом Вегасе э, все выглядело так, знаете, как э, э, если Радуга ТО-6, э, террористы мексиканские, э, набегают неопознанные бандиты и злодеи из аль или из кого там, вот, можно подбирать оружие с трупов. То есть это был просто такой очередной Call of Duty, где надо было куда-то бежать, кого-то стрелять, изредка дизайнер вспоминал, ах да, у нас же типа Rainbow Six и типа спецназ, вот-вот, а, а, бандит, он удерживает заложника, давай выстрели так, чтобы его убить, а заложник остался же, а, ну ладно, фиг с ним, на самом деле это никого не интересует, беги дальше. Было две части, обе они не получили, скажем так, славы, и, видимо, маркетинговый отдел наконец посетил, посетил посетили зайчатки разума. И они стали делать новую игру, которую мы вам показывали ролик в группе несколько месяцев назад. Что там обещает быть? Там обещает быть, во-первых, абсолютно хардкорные, хардкорные бои. Я вчера буквально изучал блок разработчиков. Там они говорят, что надо будет... Как как они говорят, если вы не нажимаете ни на что и не шевелите никакие контроллеры, ваш персонаж не будет делать ничего. Чтобы он сделал что-то, вам нужно именно так и делать. Никаких там пресс X to win не будет. Там можно посмотреть, например, у них на сайте, а то, как интересно сделаны всякие там... А стрельба из-за препятствий. Вот эта вот змея, которая обычно идут полицейские, она там обещает быть э, проработана на 5 с плюсом. То есть, впереди ее щитоносец, за него вы все выглядываете. Можно залечь, залечь, выглядывать из косяка, из-за косяка и всякое такое. Будут также и будет разрушаемая архитектура. То есть никаких там вот в это место укрепить бомбу, и тогда можно будет пролезть нет. Они обещают, что. Прицепляешь так называемый breaching charge то есть заряд для проникновений на любую абсолютно стену. Если они ломаемые, но ну, это твоя проблема, сам дурак. Но в основном там стены ломаются, подрываешь, проделывается дыра, летят осколки и пыль э, тех, кто внутри временно от этого блюрит. Контузит. ломитесь. Да, mm-hmm. ломитесь. Есть, соответственно, злодеи там тоже таскают с собой заложников заложники не просто идут как бараны, как это в каком-нибудь Counter-Strike, да, а заложник надо хватать за шиворот и волочь. При этом заложники регулярно начинают упираться. Если, например, вы их тащите через колючую проволоку, злодеи могут колючей проволокой перегораживать проходы. Кроме того, забаррикадировать окна, чтобы их было не видно, поскольку основной задачей полицейских это сперва наблюдать и видеть, что там делают злодеи. У полицейских есть свой штатный снайпер, который их прикрывает. Полицейские могут выбирать, откуда им подходить, Подъезжать или на машине, или, может быть, высадиться на крыше с тросов. После чего, кстати, с тросами же можно проникнуть в любые окна. По крайней мере, так это выглядело в демонстрационной записи, я уж не знаю. Обещают чуть ли там не рай, и полную разрушаемость, и то, и все, и реализм, и то, что там будет вручную разработанная анимация. Короче, надейтесь, ребята, надейтесь, потому что надеяться больше не на что. Ибо была уже одна бесславная попытка, называлась она Take Down Red Saber, которую в основном игрожурналисты окрестили как Let Down Red Saber. Обещали, это, кстати, на кикстартер выходили, что вот будет то же самое, что и в Rainbow Six, тоже будет так же здорово, но в реальности получилось, что денег собрали мало. Вместо того, чтобы просто положиться на кикстартер, они нашли себе издателя, который, разумеется, погонял их и требовал... Э-э- народу у них было мало, как и денег на то, чтобы нанять новых. Поэтому сделано все тяп-ляп, ничего не работает, Э-э- все тупо, и напоминает скорее польский шутер, чем какой-то там наследник Rainbow Six. Поэтому надеемся на возрождение славы, поскольку сейчас мы, я думаю, все уже видим, что крупные игроделы начинают понимать, зря они думали, что игроки такие тупые, зря они рассчитывали полагаться на какую-то там казуальную аудиторию, которая лишь бы пив паф и вы выиграли. Надо ориентироваться на более умных и взрослых людей. Поэтому будем надеяться, что в этом году, обещают в этом году, может быть осенью мы сможем почувствовать себя опять в шкуре полицейского спецназа, потому что, откровенно говоря, в свет играть уже, ну, как бы, трудновато по нынешним временам.
0: Вот так. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 76-й выпуск подкаста Хобби Токс. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.